2: ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor, son los hijos de...
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, en este nuevo año que acabamos de empezar, año para nosotros, para el programa, por supuesto llevamos ya, eh, Radio María está como siempre aquí en directo desde el día 1 y... Que en primer lugar pues saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por internet, por la TDT, por vía satélite a esta hora de las 8 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Voy a saludar en primer lugar como siempre a las personas que me acompañan aquí en el estudio, María Eugenia, buenas noches, Hola, buenas, buenas tardes, bien. perdón. Buenas tardes a todos. Y Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí en el control del sonido, que además, eh, meritoriamente, porque está ahí con un buen catarro, que la acompaña como a muchas personas hoy en estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer este programa en el que nos vamos a centrar en educar y formar en la familia y en el colegio, como decíamos en eh, en el anuncio, en los anuncios que hemos ido haciendo del programa, tanto en Facebook como en Twitter, en distintos, a eh, través de correos a las personas que nos siguen permanentemente, pues hoy vamos a hablar de formar y educar para el bien común en la familia y en el colegio, que este programa es continuación del eh, anterior, en el que ya estuvimos hablando, que comenzamos hablando de por qué educar y formar en la familia y en el colegio hace ya dos programas explicando pues qué es edu educar, cuál es el ideal, cómo educar en libertad, el por qué educar y formar en la familia y también en el colegio y esa colaboración necesaria de la familia y del colegio. Continuamos hablando también en su momento del optimismo en la educación, de la necesidad de optimismo, ¿no? Es una tarea que tiene su cierta eh, cierta dificultad y que requiere esfuerzo indudablemente, pero que con optimismo y siendo matrimonios optimistas y familias optimistas, pues podremos conseguir tener familias fuertes. ¿no? Y ya empezamos a hablar el otro día, el último día, eh, en el mes de diciembre, en cómo educar y formar en la familia para conseguir esas familias fuertes que queremos tener y cómo es necesario adquirir virtudes. Y hoy continuaremos ahí, pero antes, como hacemos siempre, vamos a entrar en la sección en la que vamos a escuchar un texto, un texto, vamos a escuchar la lectura de un texto en este caso, extraído de un discurso del Papa Emérito hoy, Benedicto XVI, del año 2005, pero que está de plena actualidad y encaja perfectamente con el tema que estamos abordando.
1: Conviene prestar atención muy especial a la institución conyugal y familiar, a la que no puede equipararse ninguna otra forma de organización relacional, pues es el fundamento de la vida social y desempeña un papel insustituible en la educación de la juventud, conjugando autoridad y apoyo afectivo, dando a todos los jóvenes los valores indispensables para su maduración personal y el sentido del bien común, así como todos los elementos necesarios para la vida social. Para ello, hay que ayudarla y sostenerla, ...de modo que no renuncie a su misión educativa... ...dejando a los jóvenes abandonados en sí mismos. Es necesario proponer a los jóvenes... ...un ideal de sociedad y un ideal personal... ...para que conserven razones de vivir y de esperar... ...y tengan más confianza en un porvenir mejor... ...que les permita edificar su existencia... ...encontrar trabajo para afrontar sus necesidades... ...y las de su familia... ...y para alcanzar el bienestar al que naturalmente tienen derecho.
3: Pues muchas gracias, María Además, con esta música de fondo que nos animaba, ¿verdad? Un poco para empezar el año con ánimo, como tenemos que empezarlo siempre, ¿no? Empezar, continuar, retomar, ahora que nuestros, nuestros hijos, nuestros alumnos, pues han empezado el, el curso de nuevo, han retomado las clases y están aterrizando, que ya el lunes entrarán en eficacia, ¿no? Pues eh, nos decía el Papa Benedicto XVI, nos invitaba a reflexionar sobre la importancia de la familia en la formación, y en la educación de la juventud, que, bueno, lo podemos extender a todas las edades, no solamente en la juventud. ¿no? Y ahí nos hablaba el Papa de, de la importancia de, de así llamada la institución conyugal y familiar, ¿no? que no tiene parangón, no hay otra organización similar. Porque además es fundamento de la vida social y que es insustituible en la educación de nuestros hijos.
1: Es que si no hay familia no hay sociedad, porque ¿de qué está formada la sociedad? Pues de familias. Una, otra, 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 salen hijos, crecen, se reproducen, etcétera. Entonces, bueno, pues es lo que hay y es lo que hay que mimar y cuidar como, pues porque es la, la, el tesoro que tenemos social, es que vamos, no, no, no tiene otra, otra, otra mirada.
3: Y además, eh, nos dice ahí el Papa Benedicto XVI que se conjugan en la familia la autoridad y el apoyo afectivo, con lo cual pues les da a los jóvenes los valores, que precisamente va a ser el primer tema que vamos a abordar ahora cuando comencemos ya tratando el tema del, del programa. Valores que son absolutamente necesarios para su eh, formación, realmente, su maduración.
1: Así, realmente lo que necesitan nuestros niños, nuestros pequeñitos, es autoridad, una mano que les lleve, que les lleve bien, uh -huh. es la verdadera autoridad. Con afectividad, con cariño, porque claro, solamente autoridad sin cariño no, no, no es lo claro. suyo, ¿no? Y, y es, es, es el resumen total, o sea, vida familiar con autoridad y cariño, no hay más. Si eso mm. se hace bien... Todo sale bien. Por lo menos debe salir bien.
3: Y fíjate, hay una cosa que es interesante también. El papá nos recordaba que hay que ayudar y sostener a la familia. Claro, esto es un mensaje a quienes pueden ayudar y sostener a la familia, ¿no? Para que la familia no renuncie a esa tarea, a esa misión educativa, dejándoles abandonados a nuestros hijos, que es lo que está pasando, en, en, por desgracia, en, muchos, en muchas ocasiones, ¿no? Situación que es reversible, que se puede dar la vuelta, que se puede se puede cambiar, ¿no? Y ahí animamos a nuestros oyentes también a que no, que no se rindan y que no desesperen a veces por complicada que pueda ser la situación familiar en la que vivan. Y luego nos dice también, nos decía ya para terminar el Papa Benedicto XVI, que es necesario proponer a los jóvenes un ideal de sociedad, y un ideal personal. Claro, esto es básico. O sea, si... si Queremos educar y tener familias fuertes, educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, pues hay que proponerles ideales. Y ese ideal no solamente un ideal de sociedad, como dice el Papa, sino un ideal personal también. O sea, el ver hacia dónde queremos llegar. ¿no? Hmm. Leí hace poco un libro precisamente sobre... el pues consejos para tener familias verdaderamente, no era la palabra fuertes, pero familias eficaces o familias mmm, efectivas. Con, efectivas, muy efectivas. ¿no? Y nos decían ahí que, que bueno, pues que lo que tenemos que tener muy claro es la brújula, el camino y sobre todo el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Porque yo creo que, fíjate, María Eugenia, todas las familias tienen dificultades no Esto no es un camino de rosas, o mejor dicho, es un camino de rosas porque tiene espinas, ¿no? Tiene sus claro. cosas buenas y sus pinchos. Y nos vamos a equivocar mil veces, pero si somos capaces de tener claro el objetivo y de rectificar el rumbo continuamente, teniendo una brújula clara que nos marque el camino… Pues no se trata de no salirse del camino. Es que cometemos errores, nos equivocaremos mil veces. Se pero trata nuestro... de encaminar.
1: Más que salirse o no salirse es encaminar. Mm. De hecho, la familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad. Tenemos que soltarle en un momento dado. Tenemos que decir, ahí te quedas, ya estás hecho para la sociedad. Mm, si sí. no hemos sabido hacer ese, ese, ese camino, ¿eh? pues no, no no podrá, este, este chico o esta chica, no podrá eh, salir a flote solo claro. o sola en la sociedad. Con lo cual es muy importante.
3: Porque estamos jugándonos... Como también nos decía el texto, en, en, estamos jugando con, con el futuro de las personas que tienen que edificar su vida. Encontrar trabajo para afrontar sus necesidades y las de su familia. O sea, estamos mirando mucho más allá. Ese es el objetivo, ¿no?
1: Estamos haciendo el mundo. Exacto. No estamos haciendo personitas, que sí, por supuesto, pero Hay es que, que las personitas hacen el mundo. Y, y el mundo significa que cuando sean mayores, cuando lleven ellos las riendas de la sociedad, tienen que saber dar el ejemplo que han recibido. ¿Mal ejemplo? van a dar como no lo reciban en condiciones. Yo creo que esto se entiende, que es muy fácil entender y que bueno se claro, trata ahora, de, de ponerlo en práctica buenamente. Para mente. eso estamos intentando ayudar.
3: ¿no? Efectivamente. Nosotros nos, eh, nos tratamos de imbuir de la, de las, el camino que tenemos que llevar todos, ¿no? porque aquí aprendemos nosotros también. ¿no? Y, y bueno, intentar seguirlo. ¿no? Y desde luego requiere esfuerzo. ¿no? Pues en ese esfuerzo, y para continuar ya con el programa, con el tema del programa que era educar y formar en familia y colegio, lo recuerdo, pues teníamos ya, eh, estábamos a punto de hablar de adquirir virtudes, ¿no? Que adquirir virtudes, pues al final el objetivo es lograr que a partir de nuestro propio temperamento, de nuestra, bueno, de los, de la genética, de los condicionantes que nos marcan y que, de cómo es cada uno de nosotros, pues conseguir ese objetivo, ¿no?
1: Todo esto yo creo que para que nuestros oyentes se pongan un poco al día venía porque estábamos hablando de cómo conseguir familias fuertes, familias unidas fuertes, eh, que tengan algo que les que les haga pues arrastrar a otras familias, ¿no? Y saber eh, el camino con seguridad, aunque dentro del camino haya, haya subcaminos, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, adquirir virtudes. Yo creo que es un objetivo importantísimo y que, y que bueno, por supuesto dentro de cada uno su temperamento, su, su genética, sus condicionantes, pues pues tenemos que saber eh, hacerles ver la maravilla de que trabajen una serie de virtudes que les van a dar luego la confianza, el tesón, la fuerza y todo para, para, para ir hacia adelante sin, sin miedos. Porque se trata de eso también de no tener miedo de, de, no digo comerse el mundo, pero sí también, comerse el mundo, ¿por qué no? ¿No? Que Muy nuestros claro. jóvenes salgan a la calle y digan, venga, vamos allá. Y no, uf, qué horror, no hay trabajo, qué mal lo voy a pasar, esto me pasa por tal, estos amigos me han fallado, no pasa nada, todo hacia adelante. ¿no? Entonces, sí. pues eso, y se trata de, 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 hmm. de
3: las virtudes. Y concretando, ¿en qué se ancla o en qué se basa la virtud? Pues en la realidad. O sea, la, la virtud está basada, apoyada en la realidad de las cosas. O sea, no estamos... Eh, Hablando de cosas etéreas, ¿no? la, el, el tener una vida virtuosa, una vida llena de virtudes, supone ejercitarse en la templanza y en la fortaleza, que son básicas para alcanzar la justicia y la prudencia. Y además... Fíjate que Estamos hablando de sí. virtudes, ¿no? Las y lo curioso,
1: la gente clásicos. dirá, ¿cómo enseño virtudes? No, es que las virtudes nos enseñan. Las virtudes se aprenden y se aprenden porque las vemos y porque nos ayudan a ser mejores en cada una de ellas. Pero que el protagonista en este caso de las virtudes es nuestro propio hijo, nuestro propio alumno. Es el que tiene que ejercitarlas con nuestra ayuda. Claro. Pero eso hemos dicho al principio que con cariño y con autoridad bien, bien llevada, pues podremos encaminarlos, ¿no?
3: Hombre, evidentemente se puede explicar cuáles son las virtudes sí pero Creo pero pero se tienen que
1: aprender porque uno mismo las tiene eh, lo que quiero decir es que no se pueden tú puedes decirle mira eh, eh, hay que hacer esto pero si el niño no lo aprende a base de hacerlas mm. no las va a adquirir Hombre, una mira, virtud una tiene cosa... que ser un, un, una repetición de actos buenos. Yo claro. repito 40.000 veces, o las que sea necesario, el, el, el hecho de ponerme a estudiar venciendo la pereza, porque si no, jamás seré una persona de, 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 de ponerme a estudiar, vamos, de, de decir, voy a parar lo que estoy haciendo para hacer algo que me cuesta. Si no lo aprendemos así, por mucho que me digan la teoría, no me voy a enterar. O me voy a enterar, pero ahí se va a quedar, ¿no?
3: Hombre, lo que sí que se puede hacer, y me está viniendo a la mente, el, un libro que yo leí cuando era pequeño que se llamaba Corazón. Y lo que sí se puede, es, es bueno, y se puede sin, sin ñoñerías y sin tonterías, pero sí se pueden poner ejemplos de personas o de hechos virtuosos, ¿no? En ese libro yo recuerdo que había ejemplos de niños que ayudaban a otros niños, a niños pobres o a niños que tenían problemas o, a, a, o de manera desinteresada. Entonces se veía de una manera plástica, de una manera clara y con ejemplos muy concretos, virtudes, ¿no? Virtudes de las que, pues podemos decir, algunas de las virtudes, de las más básicas, precisamente, pues para conseguir ese objetivo final al que nos dirigimos, que es el de tener familias fuertes. familia fuerte no por tener familias fuertes que estén cachas, digamos, sino familias familias que sean capaces de conseguir que sus miembros, pues sean personas de bien. O sea, que, que, que estén personas, cachas espiritualmente. Eh, sí. Moralmente. Podemos decirlo así, ¿no? Eh, bueno, pues, por ejemplo, la templanza. La templanza es Absolutamente indispensable para controlar nuestros apetitos, nuestras tendencias naturales a veces desbocadas. ¿no?
1: Si le enseñamos a nuestro hijo a que cuando tiene muchísimo apetito y, y tiene que comer, eh, no sea como un animalito que coma poco a poco, que haga las cosas bien, y que nadie que esté alrededor pueda decir qué fiera, qué hambre tiene, pues le estaremos enseñando a que practique la templanza, los caprichos, eh, ahora me apetece esto, lo voy a comer. No, pues templanza, templado, no me lo como, no es el momento, yo me controlo a mí mismo, soy dueño de mí y no es dueño de mí el apetito, las ganas de tomarme ese esa chocolatina o el, o el capricho que queramos. Yo creo que se entiende.
3: Profundizaremos en estas cuestiones de todas maneras luego a lo largo del, del programa de este sucesivos. pero se puede poner muchos ejemplos, ¿no? Porque la templanza también está a la hora de «quiero este juguete ahora para Reyes», porque resulta que, bueno, pues eso, porque lo quiero, lo quiero y ya. Y lo quiero ya, además. Lo hay que saber ocurrir.
1: renunciar a lo que en ese momento no toca, o no interesa, o no conviene.
3: Uh -huh. Bien, luego la fortaleza. La fortaleza que supone pues mantener el rumbo en cuestiones valiosas que pueden ser arduas, ¿no? Bueno, pues hay que ser fuertes, ¿no?
1: Hay que estudiar, aunque no apetezca. Uh -huh. ¿Toca estudiar? Bueno, pues claro que no es divertido estudiar. Lo divertido es después del resultado. El resultado de haber estudiado, de aprender, de saber las cosas y poderlas... Eh, poderlas, ¿Cómo diría yo?
3: Sí. Eh,
1: no. no me sale. Bueno, el caso es que, eh, bueno, pues cuestiones valiosas son a lo mejor... Eh, duras, pero pero tengo que ser fuerte y tengo que vencerme. También es un, es un modo de templanza, de alguna manera es un modo de templanza, porque todo es eh, retenerme a mí mismo, ¿no? No es tampoco ser masoquista, ni muchísimo menos, pero es decir, bueno, voy a estar por encima de este instinto. A mí me apetece mucho más dormir por la mañana que levantarme para ir al trabajo, pero yo tengo que ser fuerte y decir, no, vamos a ver, está por encima el, el, el levantarme, el pasar por esto, y, y bueno, pues yo creo que todo así, ¿no? Hablar, cuando hay que hablar con alguien, decir las cosas claras, decirlas con con tono cariñoso, pero decir, no, es que me cuesta mucho, claro, cuesta, pero hay que hacerlo. Bueno, se podrían poner millones de ejemplos, ¿no?
3: Efectivamente, hay que ser fuerte pues para muchas cosas en la vida, ¿no? La justicia, pues tenemos que, la justicia nos permite encararnos ante nuestras responsabilidades frente a los demás y que también, eh, bueno, que hay que sopesarla, ¿no? La justicia no puede ser una cosa, eh, simplemente soy justo, aplico a la, la justicia equilibradamente, no. Eh, hay que hacerlo con benevolencia también, ¿no? La prudencia, pues también es una virtud que tenemos que aplicar porque nos permite, pues, ser realistas y estar atentos a la vida, ¿no?
1: Y ser prudente nos va a ayudar a saber estar, a saber hablar, saber parar a tiempo. O sea, la prudencia es importantísima en esta vida.
3: Uh -huh. La fe. Tenemos que confiar en los demás. Con, aun, con el riesgo de resultar engañados ¿no? en algunas cuestiones. Pero bueno, hay que confiar. Hay que aprender a confiar en los demás y enseñar a nuestros hijos a que confíen en otros. ¿no?
1: Es que si vamos por la vida desconfiando de todos, eh, al final nos crearemos enemigos por doquier y entonces no compensa.
3: Bueno, y por último, pues la esperanza, que, te, que nos lleva a que aceptemos la situación en la que vivimos, que no nos desesperemos, aunque sea un poco redundante o introducir un poco en la definición el, el término. Es decir, que aceptemos lo que tenemos, que no quiere decir resignarnos a lo que tenemos y rendirnos ante la situación, sino el, bueno, pues aceptarlo, aceptarlo con deportividad, aceptarlo pues de la mejor manera posible, ¿no?
1: Claro, la persona que tiene esperanza sabe que por cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier cosa por grave que sea, no, no, no termina, como dices tú, no termina la vida así, ni aquí, en ese momento. Eh, hay una esperanza que pasa por encima de ese problema y entonces tenemos la ilusión en ese después. Siempre hay un después, siempre hay un después, por eso no nos caemos con todo el equipo. Eso también es muy importante.
3: Bueno, pues llegado a este punto en el que hemos hecho un repaso de las virtudes, eh, de la necesidad de, las, de adquirir determinadas virtudes que son muy importantes, vamos a hacer una pequeña pausa musical en la que vamos a escuchar pues, una canción que nos anima a seguir adelante con el curso pues, con optimismo, como hay que seguir
2: mm -hmm. I wings to fly oh, oh, I'm alive. Next
3: Saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María que nos están escuchando. Damos la bienvenida a los que se acaben de incorporar en este programa que estamos haciendo de familia y colegio dedicado a educar y formar en la familia y en el colegio y que en el que hemos estado hablando dentro, digamos, de lo que es cómo educar y formar bien en la familia... Pues de la necesidad de adquirir virtudes y hemos enunciado pues, cuáles son las virtudes en las que nos podemos apoyar, ¿no? o que debemos tratar de conseguir pues, en nuestros hijos y alumnos. Y bueno, pues ahora dentro de esa línea de cómo educar y formar en familia, pues evidentemente tenemos que educar a los nuestros en el optimismo. ¿Y para eso qué podemos hacer? Pues, pues primero,
1: como bien venimos diciendo de las virtudes, que las vayan trabajando. Si nuestros hijos, nuestros alumnos van trabajando toda esta serie de virtudes, tendrán muchísimo terreno ganado para el futuro. Porque les habrá hecho, pues eso, fuertes, virtuosos, eh, prudentes, todas las que hemos nombrado, ¿no? Hombre, Templados,
3: eso, es un, eso es un buen elemento eh, de partida. Lo que pasa es que, yendo a lo práctico, yendo, bueno, quiero decir, a, la, a, la, a, la, a los ejemplos concretos, a mí se me ocurre, como en primer lugar, pues que hay que analizar las cosas viendo el lado positivo. Es decir, tenemos que ir a, a estudiar las cosas. Esto yo ya lo he ido diciendo al principio ¿no? del programa, pero a nosotros el, el educar y el formar bien y el conseguir que nuestros hijos salgan adelante lo mejor posible requiere un esfuerzo, y un esfuerzo muy importante. O sea, es lo, donde nos estamos jugando, yo creo, lo más importante de nuestra vida, ¿no? Si el otro día veía un ejemplo en el que una persona decía, si a un grupo de empresarios les dijeran que su empresa está a punto de hundirse, ¿harían todo lo posible por levantar a esa empresa? Sí, pues la familia igual. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para sacarlo adelante, ¿no? Entonces, como punto de partida también, este de las virtudes que has dicho, otro punto fundamental ya y concreto, analizar las cosas. Procurando ver siempre el lado positivo. Sí, ¿no? porque si
1: vemos solamente lo malo, nos quemaremos y hundiremos hundiremos el, el barco. Entonces, si, si no hay optimismo, y que, que el optimismo se traduce al final en ganas de volver a seguir adelante porque no pasa nada, esto, esto se queda atrás y aquí no ha pasado nada, entonces si hundimos el barco ya no hay nada que hacer. Y ahí es donde vienen las depresiones y ya no puedo más, y esto es horrible, y hasta aquí hemos llegado, y esto no tiene solución.
3: Luego nos tenemos que esforzar por dar sugerencias y soluciones, aunque a veces esto sea eh, rechazado. ¿no, hombre? Tenemos que intentar hacerlo con mano izquierda ¿no? y no dedicarnos a criticar y a quejarnos de las situaciones o de las cosas que ocurren, sino eso, dar sugerencias eh, procurar, intentar que las aporten ellos, ¿no? nuestros hijos o nuestros alumnos. Eso, bueno, pues eso en, en, yo creo que en el panorama educativo ha ido cambiando con el paso de los años. ¿no? Antes se les imponía o se les dirigía mucho, digo, hace ya siglos a lo mejor, era era un poco el aprender cómo había que hacer las cosas. Yo creo que en el siglo pasado ya se, se empezó a, a intentar despertar en el alumno el que aporte las soluciones a los problemas que se que se plantean Es que además
1: es una postura mucho más inteligente Miguel, porque si ante las críticas y las quejas y lo malo, lo malo, nos dedicamos a, a ponerlo peor, a, a ennegrecerlo más, pues entonces no, 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 no habrá solución, mismo, sin embargo en, te, en lo malo, que ya se supone que por eso estamos buscando soluciones y sugerencias en, en ese en ese punto malo, buscamos lo bueno la solución con optimismo nuestros niños, pues eh, verán la luz y dirán, venga, hacia adelante y entonces intentarán levantarse y lo, lo que decimos no el, el salir a flote en cada una de las situaciones, porque todas son susceptibles de mejora. Uh
3: -huh. Otro tema es importante, el procurar descubrir las cualidades y las capacidades de los demás. Estamos buscando educar a los nuestros en el optimismo, pues hay que buscar lo bueno, las, esas cualidades esas grandes o buenas capacidades que tienen los demás reconociendo el esfuerzo el interés la dedicación el intento por cambiar o por mejorar de los demás ¿no?
1: sí porque no hay nadie que lo haga todo mal ni nadie que lo haga todo bien entonces vamos a buscar lo positivo de cada uno que todos tenemos cosas y muchas positivas y, y vamos a, a no pisotear tanto en lo malo que efectivamente hay que decir a veces lo malo para que se pueda mejorar porque claro si no saben lo malo no no mejorarán pero vamos a descubrir como dices tú esas esas capacidades esas cualidades, siempre en positivo.
3: Luego también tenemos que aprender a ser sencillos y pedir ayuda, o enseñar a que aprendan nuestros hijos a que se, a, a esa sencillez y a pedir ayuda acudiendo al consejo de quien nos puede ayudar. Esto también conforma el, la educación en el optimismo, ¿no? Porque si uno se, se encierra en, en buscar las soluciones en, en lo que él sabe y cómo sabe hacer las cosas, pues no va muchas veces a ser capaz de salir adelante. ¿no? Para esto se
1: necesita un poquito de humildad, porque claro, el soberbio no, yo lo sé todo, a mí nadie me va a ayudar. Sin embargo, tenemos que tener la suficiente humildad y sencillez para decir, vamos a ver, no lo sé todo, habrá quien sepa más que yo. En nuestros hijos, pues en principio somos los padres, pero oye, los padres también tenemos que pedir muchas veces ayuda, o por lo menos debemos hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros en temas de educación, en temas de estudios, oye, pues acudamos a ellos, ¿o no?
3: Y por lo mismo habrá que hacer lo contrario. Igual que vamos a pedir o vamos a querer que nuestros hijos sean capaces de pedir ayuda, también nosotros o ellos tienen que ayudar a los demás y pensar en los demás, ¿no? Y por tanto hay que aprender a darse y a ayudar a los demás a dar lo mejor de ellos mismos, no, es decir, el, el ayudar a los demás no es ayudarle para uno quedar bien, sino ayudar a los demás es ayudarles para que el otro o la otra sea capaz de resolver los problemas por sí mismo. Este es el ejemplo típico del de el compañero que, el alumno que ayuda a un compañero o amigo suyo a comprender, a, a hacer un problema de lo que sea de matemáticas o a resolver un problema de lengua, de lo que sea. Y, claro, no se trata de hacerle el problema, se trata de que el otro aprenda a resolverlo por sí mismo. Esa es la ayuda, ¿no? Y, y la
1: buena ayuda de los padres, ahora que estamos hablando del tema, con los alumnos, que nos damos cuenta de que muchas veces vienen con la tarea hecha por los padres. Flaco favor, flaquísimo favor, le hacemos a los niños cuando les hacemos las tareas. Hay que ayudarles a que la hagan ellos.
3: Uh -huh. Bien, luego también tenemos el hecho de no hacer un alarde de seguridad en uno mismo tomando decisiones a la ligera. Porque eso sería imprudencia. Dentro del optimismo está también un poco el ser realista. El ser optimista no es vivir en la nube, ¿no? Vivir pensando que en, la, en las nubes que todo es de color de rosa, sino que, bueno, pues hay que mmm, darse cuenta de las limitaciones de uno mismo y, y, bueno, ser prudente, ¿no? Y tomar las decisiones no de manera lenta o, o, o eterna, sino hacerlo pero con prudencia, ¿no? Y en la misma línea tenemos que aprender a valorar lo que somos y lo que tenemos, y es decir, ser conscientes. Por eso hablábamos también al principio en estos programas de lo importante que es conocerse a uno mismo, no conseguir que nuestros hijos se conozcan a sí mismos, sus limitaciones, sus virtudes, sus aptitudes, sus capacidades, pero también sus limitaciones, hasta dónde pueden llegar. no
1: Sí, desde luego lo que está claro es que hay que aprender a valorar lo que somos y lo que tenemos, como bien dices tú, porque aunque tengamos muchísimos problemas, y más de uno estará diciendo sí, porque no sabes lo que tengo yo en mi casa, bueno, pues Aún así hay que dar gracias a Dios por muchas cosas buenas que tenemos. No miremos solamente lo malo, miremos lo bueno y cómo podemos ponerlo al servicio de los nuestros, ¿no? de nuestros hijos, de nuestro marido, nuestra mujer y de todas las personas que nos rodean. En ese sentido ser agradecidos porque seguro que tenemos cosas muy buenas, lo que pasa es que nos regocijamos en lo malo pues, y estamos dándole vueltas y esto y esto. De, pero has pensado lo bueno, a ver, piensa desde lo bueno, ¿cómo puedes con eso eh, a, a ayudar o puedes salir adelante en este problema o en este otro?, ...hacia ese, ese, ese problema que tienes. Seguro que sacamos buenas conclusiones, lo que pasa que hay que hacerlo.
3: Pues yo creo que con esto que hemos visto hemos hecho un pequeño repaso... ...de lo importante, de, de aspectos importantes para educar a los nuestros en el optimismo. Y bueno, pues eh, vamos a, pensando sobre todo esto, a escuchar una, una bella canción. Una canción muy bonita, que una versión de una canción que ya existía hace años pero que en la que se interpela a María, a la Virgen María, y haciendo una serie de preguntas sobre si preveía lo que iba a ocurrir y que ha revolucionado Internet hace muy poco tiempo.
2: that your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day
3: Pues continuamos aquí en este programa que estamos haciendo de familia y colegio, en el que estamos dedicándonos a hablar de educar y formar en la familia y en el colegio, aquí en Radio María. En el estudio nos encontramos María La Torre y yo mismo, Miguel Travesí. Y estamos hablando eh, pues, de lo último que hemos dicho es lo importante y cómo educar, lo importante que es y cómo tenemos que educar a los nuestros en el optimismo. Y bueno, pues hay otra serie de puntos importantes dentro del marco de cómo educar y formar en la familia que creo que es importante que los tengamos en cuenta, ¿no? El primero, yo creo, es ejercer la autoridad.
1: Yo creo que ejercer la autoridad es el punto primero que tenemos que tener claro los, los padres o los tutores de los niños, ¿no?, los que educamos, porque es, es la base, es la base. Si unos padres no son el ejemplo y son el, el, la guía de estos hijos, a ver quién los va a llevar, ¿no? Claro. Y tiene que ser una autoridad valiente y a la vez prudente. Y además tiene que estar sujeta al, al espíritu de servicio ¿no? y avalada por el prestigio personal. Si no tenemos prestigio los padres, los profesores, las personas que llevamos adelante una educación, eh, nuestros hijos o nuestros niños no verán ejemplo. Entonces no nos respetarán porque la autoridad hace el respeto. La buena autoridad hace el respeto. Y, y tendrán que hacer buenas obras, y tendrán que tener buenas ideas, y tendrán que ser serviciales, y tendrán que ser valientes, prudentes, etcétera. Todo, todo lo que hemos dicho, cuando les enseñamos a que todo esto lo ejerzan, porque ven una autoridad, una persona con prestigio que lo hace y, y da ejemplo.
3: Sí, y, y bueno. Y a la vez Efectivamente, esa autoridad se tiene que ver ¿no? sí. y se tiene que ejercer. Yo creo que lo primero, hay que ejercerla, que a veces eh, se ve que no. No. Y luego se debe lograr la obediencia pues a través del, del amor, ¿no? Por para lo que también tenemos que ser flexibles y crear un clima positivo y de confianza que permite el ejercicio de esa buena autoridad, porque si no, no avanzaremos. ¿no? Los hijos
1: y los alumnos obedecerán cuando la autoridad sea buena, sea noble, sea sana y sea autoridad, lo que se entiende por la buena y verdadera autoridad. Entonces obedecerán, pero no por miedo ni por nada de esto, porque se, porque tiene que haber flexibilidad, lo harán porque porque quieren. Y ahí está, ahí está el detalle, no, ahí está el fondo de la cuestión y el, el cómo lo haremos bien, cómo lo sabremos, porque nuestros hijos eran dóciles. Y son dóciles cuando ven docilidad en los mayores, una docilidad eh, con prestigio, prestigiosa yo, lo de la palabra prestigio es un poco la idea para que es, es gráfico, ¿no? para, para que nos demos cuenta de que nos tienen que ver, no como a Superman, no de, uff, son dioses, sino como personas que, que ya tienen ese aval, ese aval de, ¿no? Yo, sí,
3: yo, desde luego, estamos dedicando un tiempo a esto de la autoridad porque es que es, es básico, es fundamental. Y es que es lo que se ha perdido hoy en día, la gente fíjate, no, sabe, no sabe. Pero no es fácil tampoco, es decir... Esto requiere esfuerzo. Vuelvo a lo que... Re viene requiere saber lo que se ¿no? tiene entre manos. Saber lo que se tiene entre manos, por una parte. Pero luego también requiere implicarse y mojarse y esforzarse. Porque es muy cómodo llegar a casa, tirarse en el sillón o ponerse a ver la tele y olvidarse del mundo. Eso ¿no? es todo lo
1: contrario a lo que acabamos Exacto. de hablar.
3: Entonces, claro, para ejercer la autoridad lo primero que hay que hacer es implicarse en la educación, y en la formación de nuestros hijos. Y para eso, claro, vamos, como decíamos antes... Vamos a salirnos muchas veces del camino, porque es inevitable, porque somos humanos y nos equivocamos y a lo mejor ejercemos un día, un día a lo mejor hay gritos en casa, pues no debe haberlos, pero bueno, un día ha habido gritos, no pasa nada, se rectifica. A lo mejor hay que pedir perdón, a lo mejor hay que decir, oye, me pasa. Eh, pero hay que continuar en esa línea, como decíamos, ¿no? Hay que tener claro cuál es el objetivo y en este caso el objetivo particular es ejercer la autoridad y ejercerla bien. Claro, lo que no puede ser es que todos los días consigamos la obediencia a partir de gritos, de malos humores, de malas formas.
1: Es que esto es autoritarismo. Claro. Y no estamos hablando de autoritarismo, sino pero, de autoridad.
3: Pero lo que sí que también tampoco podemos desmoralizarnos y decir, jo, es que me ha pasado esta semana cinco días, pues en dos días me ha pasado eso. Bueno, pues no pasa rectifica rectifica y vuelve otra vez a ello. ¿no? Por eso ahí viene la parte del esfuerzo. Es muy importante. Y esto enlaza con otro punto importante necesario para educar y formar bien, que es educar en el esfuerzo. Claro, eh, el triunfo siempre requiere de cualquier cosa, esfuerzo, sacrificios y tesón. Sí. Mira, me hace gracia, ahora hay una película precisamente en el cine que se acaba, creo, de estrenar, en la que, no voy a decir el nombre, pero vamos, en la que se habla precisamente de la superación de una persona, de, de bueno, pues del esfuerzo y de una serie de retos que afronta una persona. Dices, bueno, se ve el tesón el sacrificio que hace una persona para alcanzar una meta que vale la pena conseguir, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no?
1: y, y somos nosotros los padres los que tenemos que exigir y exigir no es en absoluto opuesto no está no, 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 está, no está
3: reñido, reñido
1: con... con la felicidad, sí. sino que es, todo lo contrario va a facilitar luego que, que nuestros hijos puedan volar y puedan ser personas independientes y, y hacer su vida y estar en, y, y continuar no con nuestra labor ya a su manera y en su vida y en su familia porque no tiene nada que ver la felicidad con el esfuerzo, o sea tiene, tiene mucho que ver, quiero decir no, no tiene nada que ver el, el que les podamos exigir para decir que les quitas felicidad, que les quitas eh, libertad en absoluto. No, no, en absoluto. Precisamente la persona que se esfuerza y, y que es capaz de, de pues, entrar dentro de las virtudes que hemos estado hablando antes, ¿no? Pues esa persona eh, va a tener muchísimo más espíritu y mucho más tesón y muchísimo más eh, sacrificio, eh, de sacrificio de sacrificio ¿eh? que Capacidad, cualquier otra persona que, que, que a lo mejor va por la vida como que, bueno, aquí no pasa nada, ya ya, ya me llegará así eso, ¿no? Entonces, es mucho más importante eh, hacer que se esfuercen, fíjate porque eso que, les va a dar la verdadera libertad fíjate también. Fíjate que
3: hay una cosa que no, no tenemos que perder de vista, que es que nuestros hijos y nuestros alumnos, a los profesores también, están continuamente observándonos y están aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Somos modelo de ellos. Entonces, si nosotros les exigimos, ellos el día de mañana serán capaces de exigir a quien tengan que hacerlo.
1: Fíjate tú, si, 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 si somos modelo, que me decía la madre de una niña. Es que dice, y la seño dijo, pim, 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 dice, y hablaba exactamente igual que tú, y decía lo mismo, y ponía los mismos gestos y las mismas poses. O sea, que es que somos un modelo total, total, no. a seguir de pequeñitos, bueno, es un poco tonto el ejemplo, pero bueno, para que veamos que, que de todo, de todo, se todo se todo los niños se quedan con todo. Todos nuestros gestos, toda nuestra manera de hablar, nuestra manera de enfadarnos, de cómo les hablamos con cariño o cómo les regañamos, todo lo, lo ven. Y eso entra dentro del de, de día a día del... De la personalidad de cada niño, de cómo lo va a afrontar, de cómo va a aprender a esforzarse, a sacrificarse, todo. Además, fíjate es que, es ¿eh? todo.
3: que yo creo que yo no conozco a nadie que se haya quejado alguna vez de que le han exigido demasiado. Es decir, que a alguien al que le hayan eh, exigido para conseguir a base de esfuerzo sacrificios para lograr un buen objetivo, una buena meta, no le he oído a nadie quejarse de eso. O sea, yo recuerdo amigos que tenemos que dice, wow, mi padre mi padre me exigía mucho y me ayudó a ser una persona sacrificada y a esforzarme por conseguir cosas buenas y tal, y eso me ha servido para la vida, para todo. Porque es así, y yo creo que todos, todos nuestros oyentes ahora mismo que nos estén escuchando de cierta edad, pues saben que eso es así, el esfuerzo es necesario. Y de hecho se está hablando cada vez más porque ya se han visto los errores educativos de, de muchos años en los que bueno pues se está educando de otra manera ¿no? y, y se está volviendo a esta a esta idea. ¿no?
1: Tenemos que saber y tener muy claro y hacérselo ver a nuestros hijos que las cosas buenas requieren su tiempo y debemos huir de la cultura de lo inmediato. O sea, nada sale corriendo y, y así deprisa de mala manera. Las cosas tienen que tener su tiempo y su momento y, y, y sacrificarnos y caemos y volvemos a levantarnos y no pasa nada. Si es que es así, es que mm -hmm. es así la vida.
3: Una cosa importante es que el placer en sí no es malo, no vayamos a confundir, a veces dices el esfuerzo, el sacrificio, pues una vida gris, triste, eso es lo que nos transmiten muchas veces. Bueno, vamos a ver, el placer en sí no es malo si está regulado por una inteligencia que esté bien formada y que esté moderada por una voluntad recia, que es otro tema del que hablaremos, la voluntad, la importancia de la voluntad.
1: Hombre, el placer es bueno en sí, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de no caer en, en, en el hedonismo ya y en decir, bueno, aquí todo es vida de placer y vida de, ojo, que tenemos que saber... Volvemos a las virtudes. Tenemos que saber que, que, hay que, que hay que trabajarlas para ser fuertes. Y ser fuertes entra dentro de toda una serie de, de cuestiones en la vida en la que vamos a saber estar, ¿no? El saber estar.
3: Pues sí. Bueno, pues llegado este momento, en el tiempo en el que estamos, vamos a introducir pues el momento del tiempo de llamadas. Y para lo cual vamos a eh, recordar a nuestros oyentes que a partir de este momento queda abierto nuestro teléfono directo ...con esta música sugerente de fondo... ...que es el 91 153 8550. ...91 153 85 ...para los oyentes que nos quieran... Eh, ...dirigir alguna pregunta en relación con este tema... ...que estamos hablando de educar y formar... en ...la familia y en el colegio... ...y bueno, pues recuerdo también que nos pueden escribir... ...a Radio María o bien al, a la dirección postal... El correo tradicional Paseo de Lanceros 2, local 34-28024 de Madrid. O bien a través de Internet a nuestro correo del programa que es familia y colegio arroba radiomaria.es. Familia y colegio arroba radiomaria.es. O bien al grupo Radio María Familia y Colegio de Facebook. Pues bien, con este recordatorio que hemos hecho del tiempo de llamadas, continuamos con lo que estábamos diciendo. y Yo creo que... Tenemos que hablar de tres cosas, tres frentes en los que nos tenemos, tenemos que intentar formar, ¿no? Que son la inteligencia, la voluntad y los afectos. Bueno, ¿y por qué? Pues porque tenemos que conseguir una educación en la que se armonice ese desarrollo intelectual, una fuerte voluntad y una vida rica en sentimientos. Esas tres patas, inteligencia, voluntad y afectos. Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque con la inteligencia puedo aprender a servir más y mejor a la sociedad. Claro, hay que educar la inteligencia, eso es un, una parte importante. Ahí viene, enlaza un poco con lo que hemos hablado de que es necesario enseñar a analizar las cosas, a ser un poco, a tener un cierto espíritu crítico, ¿no? Luego hay que educar la voluntad, esto enlaza totalmente con el tema de la, del esfuerzo, de la autoridad, ¿no?
1: Hombre, Con la voluntad tenemos que enseñar a llevar las riendas de la propia vida ¿no? y obtener el, el dominio propio para no dejarse de arrastrar por nada, por nada que no queramos que nos arrastre. ¿no? La voluntad es fundamental y además nos permite alcanzar metas valiosísimas en la vida. Pero claro, si no, si no tenemos esa voluntad de hacer las cosas unidas a la inteligencia que Dios nos ha dado, que no estamos hablando de que tengamos que ser súper inteligentes, simplemente que con la que tenemos, pues trabajarla, en servicio, ¿no?, de, al servicio de la sociedad, de los demás, de nosotros mismos para, para los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, que hay que alcanzar eh, un, un estado en el que tengamos la suficiente fortaleza para que, salgamos adelante con nuestra voluntad que queramos empeñarnos en hacer las cosas no puede ser que, que, que estemos por los suelos que no podamos ser capaces de levantarnos por la mañana que no podamos ser capaces de llevar a, adelante un trabajo que no podamos ser capaces de ayudar a nadie tenemos que ser capaces de eso y de muchísimo más porque, porque la pereza la tenemos que vencer y para eso está el trabajo de la voluntad y muy importante, que dices tú, los afectos. Los afectos estamos hablando de, de acertar en la educación afectiva porque es fundamental, es, es clave ¿no? a nivel emocional para, para, para ser feliz en la vida. Si no tenemos la, la afectividad bien controlada y bien encauzada, vamos a ser unos desgraciados porque una parte muy importante de la vida, o por, de, por no decir toda, es la felicidad. la felicidad. La felicidad tiene que ver mucho más, con, pues eso como decimos, con la armonía, de la personalidad que con la capacidad intelectual. Entonces, si queremos ser felices, tenemos que trabajar los afectos y eso es muy importante que venga desde casa, desde nuestros padres y por sí. supuesto en el colegio. Si somos capaces de conjugar la inteligencia, la voluntad y los afectos que determinarán a la larga el comportamiento, si somos capaces de esto, vamos, tenemos, tendremos una vida estupenda.
3: Sí, la verdad es que a mí... Me somos optimistas, ¿eh? somos de muy lo optimistas. Más importante, de lo más importante que las tres cosas que hemos comentado, de la inteligencia, la voluntad y los afectos, desde luego la voluntad y los afectos son fundamentalísimos. ¿no? Ese, ese Para mí es importantísimo el no dejarse arrastrar por esa, por ese hedonismo que nos que nos impera hoy en día. Ahora
1: está de moda la afectividad, pero um, hay que tener cuidado con eso. No se trata de, de, de caer en el sentimentalismo. Estamos no hablando de, de efectividad, no de...
3: Pues vamos a dar paso a, a Consuelo, que nos llama desde Algeciras. Buenas noches, Consuelo. Buenas Hola. tardes, noches, más bien. Consuelo, ¿qué sí. tal?
0: Hola, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Adelante. Bien.
0: No, es que a mí ese tema me encanta. Es un tema precioso que además, pues, aunque es, es laborioso y tenemos que, que luchar mucho por ello, sí. pero eso tiene de, de premio el luego ver cuando los hijos son mayores que digan mamá y papá ...me da mucha alegría de, de que nos hayáis educado así... Uh -huh. ...eso... ...porque a veces mmm, tenemos que ir un poco y mucho contracorriente.
2: Sí.
0: ...yo... Mmm, ...bueno, una cosa que yo le decía... ...yo puedo ser como una mamá cangrejo... ...pero me tengo que esforzar en andar para adelante... ...porque los cangrejos andan de lado... ...entonces sí. tengo que esforzarme para andar delante... ...andar hacia adelante para que mis hijos anden hacia adelante... ...o sea que yo no puedo hacer decirles que sean ordenados... Si yo no soy ordenada,
2: claro. el o sea que,
0: entonces mmm, yo pues me pongo, vamos hoy a ordenar eh, los libros, vamos a ordenar el armario, vamos a ordenar pues el cuarto de jugar, y ellos mmm, pues aprenden a ordenarlo. Si ven que nosotros nos levantamos tempranito, porque tenemos la costumbre, pues el que quiera que levantarse temprano, que diga que se le levante. Entonces yo mamá, yo papá, yo me levanto temprano. ...y ya pues íbamos tempranito, pues nos íbamos a misa... ...que se aprende a nadar nadando... ¿eh? Y, ...y creo que esa es la mejor lección... ...porque muchas veces los sermones no sirven para nada... ...es el ejemplo... ¿eh? Este. ...luego el, el esforzarse en que los niños eh, ejerciten eso... ...como habéis dicho antes, la voluntad... ...no, yo quiero esto, quiero lo otro, no... Uh -huh. ...quieres lo que necesitas... Y siempre hay alguna cosita de capricho, pero no quiero ahora y, y, y melón y tajada en mano, ¿no? Como se dice vulgarmente, uh -huh. no es así, ¿no? Y pues eso, que aprendan a ser generosos y sacrificados, uh -huh. a no ser niños de invernadero, como ya dije en otra ocasión, uh -huh. sino niños a todo terreno, porque luego a la larga, cuando son mayores, lo agradecen. Yo uh -huh. lo sé por experiencia y nuestros hijos... Pues nos lo han dicho y para nosotros ha sido una alegría muy grande. Yo no tengo más que decir. Pues fenomenal,
3: Consuelo. Muchas gracias por tu testimonio y ahora continuamos en. Gracias en a directo, vosotros. Eh. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
1: Como bien dice Consuelo, nadar nadando y predicar con el ejemplo, claro que sí. Y nuestros hijos, como nosotros también tenemos la experiencia de hijos ya mayores, pues te agradecen luego los malos ratos, entre comillas, que les has hecho pasar. ¿no? Ah, es que me quejo porque, claro, siempre estés exigiendo tal. Decías tú hace un rato, Miguel, no, lo mismo, ¿no? a veces los niños. Pero realmente, de mayores, nunca he oído yo tampoco quejarse a un hijo cuando a, a, al final el resultado ha sido positivo y bueno, decir, bueno, es que me han educado con esfuerzo. Pues muy bien, Consuelo, porque se nota que, que han sabido no, además, llevar además ha sido, llevar adelante la familia. ¿no?
3: Aparte de que, de que coincidimos, como yo creo que no puede ser de, de manera muy diferente, porque todos los que bueno tienen o tenemos experiencia ya en estos en estos temas y la gente que lo cuenta, pues eh, está claro, todos coincidimos en eso. Pero aparte de todo, es de agradecer tu aportación porque bueno es un testimonio vivo, claro. ¿no? Y un apoyo más. Y un apoyo más. Bueno, pues estábamos hablando de, de yo decía el tema de que para mí es muy importante el asunto de la voluntad, el obtener el dominio de sí. ¿Cuántos niños no vemos, cuántos chavales no vemos por la calle que, que se dejan llevar? ¿no? Y bueno, por desgracia lo vemos eh, pues simplemente con el ejemplo a la cabeza ahora de las litronas, de pues lo que vemos los fines de semana, el botellón, el, el cómo van, podríamos decir, en manada, ¿no? Y... Y dices, bueno, y se dejan arrastrar, ¿no? Dice que falta de dominio de sí mismo, ¿no? Claro. Y ahí estamos fallando también los padres, ¿no? Los profesores hacen muchas veces, a veces se fallan también, pero también hacen muchas veces lo que pueden, pero si la familia, como hemos hablado tantas veces, no colabora con el colegio, poco puede hacer uno por una parte sola. Ha habido una
1: palabreja que no hemos nombrado y que es fundamental en esto de la educación y mucho, mucho en la voluntad, y es la palabra disciplina. La disciplina está muy mal vista porque parece que es orden y mando, ni muchísimo menos. La disciplina se la tiene que imponer, autoimponer uno mismo. La disciplina es, es nada más y nada menos que el poder vivir en orden. Todos, todos necesitamos disciplina. En la calle hay una disciplina, los semáforos. Se pone rojo, nos paramos los peatones. Verde, empezamos a cruzar. Si no hubiera esa disciplina, sería un caos y nos atropellaríamos unos a otros. Por lo tanto, eh, educar la voluntad también requiere una disciplina, una gran disciplina por parte de uno mismo. ¿no? Uno tiene que aprender a imponerse a sí mismo para conseguir sus propósitos y sus objetivos. Y es Realmente el aprendizaje de la verdadera libertad. Uh -huh. Si yo me auto... Mmm, no castigo, tengo no, mi disciplina, no, me autocontrolo, me me autocontrolo y digo, no, esto ahora no y tal, estoy siendo verdaderamente libre porque estoy haciendo lo que me da la gana conmigo mismo, no lo claro. que me impone el, el pues eso el es que apetito. Fíjate, Genia, el... El,
3: enfoque, el enfoque es distinto del que muchas veces se caricaturiza en televisión respecto a otras épocas o a otro tipo de... ...o, o a, a la educación en otras épocas... ...que no era tan mala como muchas veces se critica... ¿no? Y, ...y dice, vamos a ver... Eh, ...que la disciplina no es... ...yo hago esto porque... o sea ...yo uno a mí mismo, yo es que me castigo... ...y no hago esto porque así... ...vamos a ver, si, si de lo que se trata precisamente... ...es de ser señor de uno mismo... ...es decir, no ser un borrego... ...no dejarse llevar... ...sino ser yo el que manda sobre mi propio cuerpo... ...y sobre mis apetencias... ...y eso me hará ser mejor, más fuerte... ...ante las adversidades de la vida... Y para ser capaz de llevar el rumbo de mi vida, como decíamos en el primer programa en el que tratábamos este tema, ¿no? lo que tenemos que conseguir es que nuestros hijos sean dueños de su vida y vayan por donde ellos quieran ir. Y Pero eso es libertad. Pero por donde mande su inteligencia y su voluntad. No por donde mande sus apetitos, que pueden ser apetitos de estómago, apetitos sexuales o apetitos de otra índole.
1: O donde le manden sus colegas. Claro. Entonces, la persona que de verdad es libre es la persona que está al margen de lo que no necesita. O sea, necesita esto y eso es a lo que va. Y así es.
3: La verdadera libertad, como nos han demostrado con su ejemplo y volviendo también a lo que nos ha dicho Consuelo en la llamada, eh, la verdadera libertad, con el ejemplo de otras personas, eh, a veces uno puede ser libre y estar en una prisión perfectamente. ¿Por qué? Porque a mí la libertad no me la quita el hecho de que me encierren entre cuatro paredes. La libertad la tengo yo por mí mismo. Es decir, ese es un grado elevado de libertad. Una libertad que han interior. sufrido, por ejemplo, pues eh, cristianos perseguidos, cuando en la época de, de la Unión Soviética el, y deportaban a, a sacerdotes, cristianos, obispos y de todo a Siberia, pues ellos eh, seguían eh, celebrando y siendo libres, ¿no? Por su cuenta. Es que bueno. hay una
1: libertad interior que es muy importante, que es la autodirección, el control de uno mismo, la capacidad de canalizar no las propias energías hacia un proyecto personal de vida ya que uno quiere, ¿no? Esa es la verdadera libertad, la libertad que no necesita nada externo, ¿no? y la verdad es que sin ella no hay carácter ni hay personalidad sino amaestramiento uno puede estar amaestrado a hacer una cosa porque le han enseñado y si no sabe y no entiende por qué pues ahí está, esto sí porque sí, esto no porque no pero esa, esa libertad de la que hablo es la, la verdadera libertad y luego hay también una libertad exterior o una disciplina exterior que son los procedimientos organizados para tener un efecto inmediato como pueden ser orden, silencio eh, o ciertos comportamientos ¿no? esa disciplina eh, exterior eh, de, está subordinada a adquirir el autocontrol entonces, es también un tipo de libertad. Yo hago lo que quiero en cada momento. Lo que quiero porque sé que es bueno hacerlo. Yo no voy a llegar a una reunión y ponerme a dar gritos claro. y a molestar a la persona, al ponente, ¿no? que está a lo mejor dando una conferencia. ¿Por qué? Pero no, nadie me obliga. Soy yo el que sé que libremente esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues por mil, por mil razones obvias, ¿no? No sé si todo esto eh, sí, sí, se está entendiendo. Yo
3: creo que sí y de hecho llegamos al final del programa porque porque ya nos quedan unos minutos para finalizar y vamos a recapitular. Yo creo que está claro y además eso, abundando en lo que has dicho de la disciplina exterior, es importante que, que los nuestros hijos y alumnos se acostumbren también a someterse a ciertas normas. Porque hoy en día está pasando también, por desgracia, en algunos sitios que que bueno que no se respeta nada. ¿no? Entonces, tú entras en una habitación, entra una, una persona... Eh, a lo mejor un profesor, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, eh, lo primero hay que respetar, hay que estar en silencio, si no hay que ponerse de pie, depende, pero hay que esas normas de urbanidad que existían antes y que ahora están muy abandonadas en muchos sitios, pues son importantes. Y en cualquier caso, cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas.
1: Y les tenemos que ayudar a nuestros hijos a que las cumplan, hay que, hay que enseñarlas. Y eso es
3: parte de esa educación de la voluntad. Pues recapitulando muy rápidamente, porque ya terminamos, hoy hemos estado hablando dentro de lo que es el marco de cómo educar y formar en concreto en la familia, pues de adquirir virtudes, de cómo adquirir esas virtudes, de cómo educar a nuestros hijos y alumnos en el optimismo y de otros puntos importantes como ejercer la autoridad, educar en el esfuerzo, que todo tiene su tiempo y que tenemos que formar la inteligencia, la voluntad y los afectos. Y en esa parte de voluntad también insistíamos en el tema de que es necesaria una disciplina. Pues bien, llegado a este punto, lo único que nos resta ya es despedirnos los que estamos aquí en el estudio. Decir que, bueno, en primer lugar, María Eugenia, muchas gracias. Muy
1: buenas noches a todos. Y
3: hasta el siguiente programa. Gracias, Cristina.
1: Buenas noches.
3: A pesar de tu catarro, que ahí está, que <ríe> ha estado muy bien. Y no nos queda más que decir, emplazar a nuestros oyentes para que dentro de cuatro semanas estén aquí con nosotros. Y vamos a despedirnos con una canción... Que es navideña, sí, porque eh, es navideña porque estamos en Navidad hasta el domingo, hasta el día del bautismo del, del Señor. Y que además tiene una letra muy bonita, y que para los que no entiendan el inglés, pues eh, que sepan que lo que estamos diciendo es que lo importante que la es eres tú, ¿no? Y para nosotros lo importante es el oyente, y a él queremos llegar en, a través de, de esta emisora de de Radio María, emisora de la Virgen que nos hace un gran bien a todos pues muchas gracias por estar ahí por escucharnos, gracias a Consuelo por su llamada y hasta el próximo programa, muy buenas noches
2: esencia del hogar.